¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 Gracias por recibirnos, presidente. Doy la bienvenida a Telesur en Siria. Directo a lo más reciente, presidente, Rusia ha advertido que eh, es posible que se produzcan nuevos o supuestos ataques químicos. ¿Qué previsiones está tomando Siria para evitarlo? En primer lugar, los terroristas durante años y en más de una ocasión y más de una región a lo largo y ancho de Siria habían empleado sustancias químicas, por lo que habíamos pedido a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, el envío de comisiones especializadas para investigar lo que ocurría. Pero en cada ocasión, Estados Unidos obstaculizaba las investigaciones u obstaculizaba el envío de las comisiones para realizar dichas investigaciones. Y eso es lo que pasó la semana pasada, cuando exigimos que se lleven a cabo investigaciones sobre el supuesto uso de armas químicas en la ciudad de Yang, Cheihun. Estados Unidos y sus aliados entorpecieron la resolución en el seno de la OPAC. Por nuestra parte, seguimos insistiendo e intentando junto a nuestros aliados rusos e iraníes para que esa organización envíe un equipo con el fin de investigar lo ocurrido, ya que si no lo hace, Estados Unidos llevará a cabo o tal vez repetirá en el futuro esa misma pantomima o farsa a través de la fabricación del uso de armas químicas como operación de falsa bandera en algún otro lugar de Siria y así tener una excusa para intervenir militarmente a fin de apoyar a los terroristas. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros continuamos luchando contra los terroristas, puesto que el objetivo tras las alegaciones estadounidenses y de Occidente sobre las armas químicas es prestar apoyo a los terroristas en Siria. Por esa razón, nosotros seguiremos combatiendo a esos terroristas. Pero dice el jefe del Pentágono que Siria tiene armas químicas. ¿Es cierto que conservó al menos el 1% de esas armas que hace cuatro años se comprometió a entregar y destruir? Tanto usted como yo recordamos muy bien cuando Colin Powell en el año 2003 mostró ante todo el mundo de las Naciones Unidas la prueba que evidenciaba la posesión de armas químicas armas nucleares y otras por parte del presidente Saddam Hussein. Pero cuando las fuerzas estadounidenses entraron a Irak, se demostró que todo lo que dijeron era mentira. Colin Powell reconoció que la CIA lo había engañado con esas falsas evidencias. Ese no habría sido el primer incidente ni será el último. Si desea ser un político en Estados Unidos, deberá ser un auténtico embustero, ya que es una de las características de los políticos estadounidenses. Mentir todos los días, dicen algo y hacen otra cosa. Por esa razón, no hay que creer lo que dice el Pentágono u otros, pues ellos dicen cosas que sirven a sus políticas, no las cosas que reflejan la realidad y los hechos sobre el terreno. ¿Con qué objetivo eh, Siria pretende adquirir sistemas antimisiles de última generación eh, de Rusia? 
Básicamente estamos en estado de guerra con Israel. Desde que fue creado en el año 1948, Israel ataca a los países árabes próximos. Así que es normal que tengamos semejantes sistemas antimisiles. Los terroristas, como es obvio, siguiendo las instrucciones de Israel, Estados Unidos, Turquía, Qatar y Arabia Saudita, destruyeron parte de estos sistemas. Por lo tanto, es normal que negociamos con Rusia a fin de reforzar esos sistemas para poder hacer frente a cualquier amenaza aérea israelí o enfrentar posibles amenazas de misiles estadounidenses, lo cual es probable ahora luego el reciente ataque estadounidense contra el aeródromo de Shoirat en Siria. ¿Qué papel ha jugado particularmente Israel en esta guerra en Siria? ¿Han continuado los ataques contra posiciones del ejército eh, sirio en las últimas semanas? Israel juega ese papel de maneras diferentes. Primero, a manera de agresión directa, sobre todo a través de la aviación, artillería o los misiles contrapuestos del ejército sirio. Por otro lado, Israel apoya a los terroristas de dos maneras. La primera, aportándoles apoyo directo con armas. Y la segunda, prestándoles apoyo logístico al permitirles realizar maniobras a través de las regiones que están bajo su control y ayudas médicas dentro de sus hospitales. Estas no son alegaciones o expectativas, sino que son hechos que se encuentran filmados y divulgados en la red de Internet y que puedes conseguir como pruebas que evidencian el papel israelí de apoyo a los terroristas en Siria. ¿Cómo definiría la actual política de Donald Trump en el mundo y particularmente ahora con Siria? No existen políticas de un presidente de Estados Unidos, sino que existen políticas de las instituciones estadounidenses que gobiernan el sistema norteamericano, a saber la CIA, el Pentágono, las grandes corporaciones, las compañías de armamento y petroleras y las grandes instituciones financieras, además de algunos lobbies que influyen en la decisión estadounidense. El presidente de Estados Unidos viene a implementar esas políticas y la prueba es que cuando Trump intentó tomar un curso diferente durante su campaña electoral y más luego no lo pudo hacer, el ataque contra él fue muy fuerte y tal como lo hemos visto durante las últimas semanas, ha cambiado su lenguaje totalmente y se ha sometido a las condiciones del Estado profundo estadounidense o el régimen profundo estadounidense. Por esa razón, el realizar una evaluación del presidente estadounidense en lo que respecta a la política exterior sería una pérdida de tiempo y algo irreal, pues podría decir una cosa, pero finalmente hará lo que le dicten dichas instituciones. Esa es la política que se mantiene en Estados Unidos desde hace décadas y no es nada nueva. El gobierno de Estados Unidos abrió otro frente ahora en Corea eh, del Norte. ¿Esto puede influir en la mirada que tenga Estados Unidos ahora hacia Siria particularmente? No, Estados Unidos intenta siempre controlar a todos los países del mundo sin excepción. No acepta aliados, sean estos países desarrollados avanzados de su bloque de aliados occidentales u otros países del resto del mundo. Todos deberán ser estados satélites de Estados Unidos. Por ello, lo que ocurre en Siria, lo que ocurre con Corea, con Irán, con Rusia y posiblemente con Venezuela ahora, tiene como objetivo restablecer la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo, porque creen que su hegemonía se ve actualmente amenazada, lo que por consiguiente amenaza los intereses de las élites económicas y políticas en los Estados Unidos. Ahora, está muy claro el papel de Rusia en el conflicto sirio, pero ¿cuál es el papel de China, esa otra eh, gran potencia del mundo, particularmente acá en Siria? En lo que respecta a Rusia y China, existe una gran cooperación en materia de acción política, 
o de postura política. Hay convergencia en los puntos de vista y una cooperación en el Consejo de Seguridad Internacional. Como ya sabrán, Estados Unidos ha intentado varias veces, junto con sus aliados, utilizar el Consejo de Seguridad para legitimar el papel de los terroristas en Siria y para legitimar su papel en una intervención en Siria. La intervención es ilegítima y una agresión. Por eso, aquí, China y Rusia se unen y el papel de China fue esencial con Rusia en este tema. Por otro lado, una parte de los terroristas son de nacionalidad china que llegaron a Siria a través de Turquía y que representan una amenaza para nosotros en Siria, pero también la representan para los chinos. Y ya que en China son conscientes de que el terrorismo en cualquier lugar se desplaza a cualquier otro, entonces esos terroristas, sean de nacionalidad china o de cualquier otra, podrían volver a China y golpear allí, tal como ocurrió ahora en Europa, en Rusia y como ocurre en Siria. Mantenemos actualmente una cooperación con China sobre asuntos de seguridad. Ahora, la prensa occidental y Estados Unidos hablan de unos terroristas moderados y de otros extremistas. ¿Hay alguna diferencia entre unos y otros realmente? Para ellos, un terrorista moderado es el terrorista que mata, de huella y asesina, pero sin que lleve la bandera de Al-Qaeda o grite Al-Akbar. Mientras que consideran al terrorista como extremista, si éste lleva esa bandera o si cuando asesina grite Al-Akbar. Esa es la diferencia. Para los Estados Unidos, cualquiera que sirva su agenda política contra cualquier otro país, aunque practique los peores métodos de terrorismo, es un opositor y no un terrorista, y será moderado y no extremista. Un luchador por la libertad y no uno que lucha en pro del sabotaje y la destrucción. Seis años de guerra allá. ¿En qué estado está Siria? El daño humano es incalculable. Lo que más duele en cualquier guerra son las pérdidas humanas. El sufrimiento que padece una familia al perder a uno de sus miembros, toda la familia se sentirá afectada de por vida. Esto es algo natural en una región como la nuestra, donde los lazos familiares son muy fuertes y unidos. Nada compensa una pérdida, así ningún otro dolor la supera. Las demás pérdidas, claro está, hay colosales pérdidas económicas, pérdidas en infraestructura que fue construida a lo largo de 50 años o poco más con mano de obra siria. La infraestructura de Siria no fue construida por mano de obra extranjera y poseemos las capacidades para reconstruirla. Igualmente, con respecto a la economía, esta fue lograda en primer lugar con las capacidades sirias, ya que básicamente nuestras relaciones con los países occidentales eran limitadas en materia económica. Cuando se acabe la guerra, todo eso será reconstruido. No tenemos problemas. Cierto que requerirá de tiempo, pero no es imposible. Lo primero, las pérdidas humanas, es el mayor dolor para Siria. Algunos de los 68 países que conforman la coalición que ataca a Siria? ¿Quieren participar en esa reconstrucción? Claro que no. Primero, ellos no quieren dar la reconstrucción de Siria, pero algunas empresas de esos países cuando vean que el aparato económico está funcionando, como oportunistas, buscan solo el dinero, estarían dispuestos a venir a intentar a Siria para participar en la reconstrucción. Sin embargo, el pueblo sirio no lo va a aceptar. Todo país que atentó contra el pueblo sirio y contribuyó a su destrucción y a la devastación de Siria no podrá hacer sus negocios. Esto es definitivo.
Pero, ¿cómo ha sido la vida en estos eh, seis años en una nación asediada? La vida es dura, por supuesto. Ha afectado a cada ciudadano sirio. Los terroristas destruyeron la infraestructura. La corriente eléctrica, en algunas zonas, solo llega por una o dos horas probablemente. En otras zonas no tienen electricidad en absoluto. Hay zonas en donde la corriente eléctrica no llega desde hace dos o tres años, donde no conocen la tele, los niños no van a las escuelas, no hay clínicas u hospitales, donde nadie atiende a los enfermos, viven en la prehistoria por culpa de los terroristas. Hay zonas en las que por años fueron privadas del suministro de agua, como pasó en Alepo. Durante largos años la ciudad de Alepo no tuvo agua. Empleaban a veces agua impurificada para beber y para uso doméstico y otros. La vida ha sido enormemente difícil. Uno de los principales objetivos durante estos años ha sido precisamente usted, Bachar Al-Assad. ¿Ha tenido miedo, ha sentido miedo estos años? Cuando te encuentras en medio del corazón de la guerra, no sientes miedo. Pienso que es un estado generalizado entre toda la gente, pero sí que sientes preocupación en general por la patria. ¿Qué sentido tiene la seguridad personal como ciudadano cuando el país está amenazado? No puedes sentir seguridad. Pienso que lo sentimos generalmente en Siria. Es preocupación por el futuro de Siria, más que miedo por nosotros mismos. Y la prueba es que los proyectiles de mortero caen en cualquier lugar. Entran en cualquier casa, pero es que la vida sigue en Siria. Existe una voluntad de vida que es mucho más fuerte que la idea de tener miedo en el sentido personal. Este sentir, para mí, personalmente, como presidente, proviene del sentir del público en general, y no de mí mismo. Yo no vivo aislado de los demás. Pero la prensa occidental en el mundo se hace mucha propaganda contra usted. Estoy sentado yo ahora frente a ese demonio que pintan los medios de comunicación. Sí, desde el punto de vista occidental, usted se encuentra sentado junto con el demonio. Es así la publicidad occidental actual. Siempre hay publicidad occidental cuando un país, gobierno, persona, no se somete a sus intereses y no trabaja a favor de los intereses occidentales en contra de los intereses de su propio pueblo. Estas han sido las exigencias occidentales colonialistas a lo largo de la historia. Ellos dicen que esta persona es mala y mata a la gente buena. Bien, si es así y mata a la gente buena, ¿quién lo ha apoyado durante seis años? Rusia, Irán o cualquier país amigo que no puede apoyar a las personas a expensas del pueblo. Este discurso es imposible si mata al pueblo. ¿Cómo es que el pueblo lo apoya? Es la versión contradictoria de Occidente. Por eso, no perdamos nuestro tiempo en esas versiones occidentales, pues estas, durante la historia, han estado llenas de mentiras, lo que tampoco es algo nuevo. ¿Qué más haría Siria para detener esta guerra? Está a punto de iniciarse una sexta ronda de conversaciones de paz. ¿Qué más podría hacer Siria? Hemos dicho que hay dos ejes. El primer eje consiste en luchar contra el terrorismo. Y esto no es controvertible. Y no tenemos otra opción en el trato con los terroristas que no sea luchar contra ellos. El otro eje es la parte política, que consiste en dos puntos. El primero es el diálogo con todas las fuerzas políticas sobre el futuro de Siria. Y el segundo consiste en las reconciliaciones locales, en el sentido de que negociamos con los terroristas en cada pueblo o ciudad, de acuerdo con cada caso por separado. El objetivo de la reconciliación es que ellos depongan las armas y obtengan un indulto del Estado y de esa manera retomar el curso normal de sus vidas. Este eje, este punto, se ha venido aplicando durante los últimos tres o cuatro años. 
y ha logrado buenos resultados y continúa actualmente. Estos son los temas en los que podemos trabajar con el fin de resolver la crisis siria. Desde este país en guerra, ¿cómo ve la situación en América Latina, particularmente en Venezuela, donde comienzan a manifestarse un grupo de actuaciones muy similares a las que desataron el conflicto en Siria? Es normal que haya una similitud, dado que el plan es el mismo y el ejecutor es el mismo. Estados Unidos es el maestro de la orquesta y los demás países occidentales el conjunto de coral que lo acompaña. Sudamérica en general y Venezuela en particular habían constituido el patio trasero de Estados Unidos durante décadas pasadas, el patio del cual los países occidentales y sobre todo Norteamérica o Estados Unidos lograban sus intereses económicos a través de la influencia de las grandes transnacionales dentro de vuestros países, mientras que los golpes de estados que se sucedían durante los años 60 y 70 fuesen estos golpes militares o políticos tendían a consolidar el control de Estados Unidos sobre los intereses de vuestros pueblos. Pero Latinoamérica se liberó durante los pasados 20 años y obtuvo su autodeterminación. Sus gobiernos empezaron a defender los intereses de sus pueblos, algo que es inaceptable para Estados Unidos, por lo cual se aprovechan ahora de lo que ocurre en el mundo. Desde la Revolución Naranja en Ucrania hasta el último golpe ocurrido en ese país hace varios años, de lo que ocurre en los países árabes, en Libia, Siria, Yemen y otros países, con el propósito de aplicar a los países latinoamericanos y han empezado en Venezuela con el fin de derrocar al gobierno nacional y esto se extenderá a los demás países suramericanos. Pero hay quienes piensan, sobre todo ciudadanos comunes de América Latina, que un escenario similar al de Siria sería impensable en América Latina. ¿Qué, qué considera usted? Eso es cierto. Por eso he dicho que si el plan es uno y el ejecutor es uno, entonces es normal que el escenario en ambos países no solo se parezcan, sino que sean idénticos. Es probable que algunos títulos locales sean diferentes. Al principio decían que las marchas en Siria eran pacíficas, pero al ver que no se propagaron las marchas o las protestas pacíficas, infiltraron en ellas a sujetos para disparar contra ambas partes contra la policía y los protestantes, lo que produjo muertos y empezaron a decir que el gobierno mataba al pueblo. Es el mismo escenario que se repite en cada parte. Ese mismo escenario se repetirá en Venezuela. Por eso el pueblo venezolano debe ser consciente. Hay una diferencia entre ser un opositor al gobierno y entre estar en contra de la patria. Una gran diferencia. Esto por un lado. Y por el otro, un país extranjero no puede velar por los intereses de Venezuela más que el mismo pueblo de Venezuela. No le crean a Occidente. Occidente no vela por los derechos humanos ni por los intereses de los países. Solo está interesado en los intereses de una parte de la élite gobernante en sus estados. Esta élite gobernante no es necesariamente política, sino también empresas económicas. Hablamos de América Latina, de Venezuela y la revolución bolivariana ha sido su aliada. ¿Cómo recuerda al presidente Hugo Chávez? El presidente Chávez era una personalidad destacada en el mundo. Cuando hablamos de América Latina, recordamos inmediatamente al presidente Chávez y al fallecido líder Fidel Castro también, el líder de la Revolución Cubana. Son dos altas figuras que cambiaron la cara de América Latina. Y por supuesto, al que conozco personalmente y me reuní con él más de una vez y nos unía una relación personal, es el presidente Chávez. Cuando nos visitó en Siria y lo visité en Venezuela, nos visitó dos veces y no una vez. Cuando te encuentras con él, percibes que es el hijo del pueblo. 
no sientes que estás junto con un presidente o un político, pero con alguien que vive el sufrimiento de la gente. En todas sus charlas, en cada minuto, hablaba de detalles referentes a los ciudadanos de su país. Cuando hablaba con un jefe de otro estado o con un funcionario de otro país, pensaba siempre en cómo se podían crear intereses comunes que se vean reflejados en su pueblo. Fue un verdadero líder, una personalidad de muy fuerte carisma y una persona infinitamente sincera. A Chávez lo demonizaron en su momento, ahora parece tocar el turno también a Nicolás Maduro. Es algo normal, ya que sigue la misma línea nacional. Siempre y cuando el presidente Maduro prosigue con la línea nacional, la línea de la independencia de Venezuela y trabajando para los ciudadanos de su país, es normal que sea el primer blanco para los Estados Unidos. Es algo obvio y no hay que pensar en ello. ¿Cómo se imagina Bachar al-Assad ese día final de la guerra en esta nación, que fue precisamente la primera en firmar un tratado de paz. Si descartamos la injerencia en Siria, el problema dejaría de ser complicado. El pueblo sirio está cansado de la guerra. Desea una solución y volver a la seguridad y la estabilidad. Hay diálogos y encuentros entre nosotros, como sirios, y la gente convive entre sí. No hay una barrera real. El problema actual es cuando damos un paso hacia adelante en la solución política. Las bandas terroristas reciben más dinero y armas y entorpecen la solución. La solución es poner fin al apoyo a los terroristas desde el exterior como primer paso. Por nuestra parte, la vía de la solución es la reconciliación entre todos los sirios y el indulto a lo que pasó en la guerra. Te garantizo que cuando esto ocurra, Siria será mucho más fuerte que antes de la guerra. Y está dispuesto incluso a reconciliarse con aquellos que han levantado sus armas contra el pueblo sirio. Por supuesto, eso ha pasado en muchas zonas diferentes. Hay quienes lucharon junto con el ejército sirio y algunos cayeron mártires. Otros se encuentran en sus ciudades, en las zonas controladas por el Estado. Para nosotros no hay problema. La reconciliación es esencial para la solución de cualquier guerra y nosotros caminamos en esa dirección. Presidente, su último mensaje a América Latina y al mundo. Preservar vuestra independencia. En nuestra región árabe celebramos la independencia en más de un país. Pero esta independencia significó para algunos países de nuestra región solamente la salida de las fuerzas de la ocupación. Pero la verdadera independencia es cuando poseen la decisión nacional. Para nosotros, América Latina fue un modelo de independencia, es decir, la salida del ocupante en caso de haber tropas extranjeras. Pero al mismo tiempo, la decisión nacional, y al mismo tiempo, la apertura y la democracia. Ustedes dieron al mundo un modelo importante, consérvenlo, porque muchos países que aspiran al desarrollo, sobre todo los países del tercer mundo y el mundo en desarrollo, deberían seguir el modelo que fue aplicado en América Latina. Gracias, presidente, por acompañarnos en Telesur, por su tiempo, también por sus reflexiones. Agradecidos. Gracias a ustedes por venir. Una vez más, le doy la bienvenida en Damasco.